0: come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns. Hej, i Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Gästen i det här avsnittet heter Johan Sjönbäck. Han är 50 år. Han är Växjö Wipers chefstränare. Han blev vald till årets tränare i den gångna säsongen. Han har ett snyggt CV. Han har vunnit ligan i Sverige. Han har blivit val till årets tränare där två gånger 2007-2014. Han är mannen som ska göra så att Växjö vinner SM-guld vid det nästa säsong. Ja, vi får se. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet med Johan. Nu kör vi. Då hälsar jag Johan Sjöbeck välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Hur ligger landet?
1: Jo, men det är bra. Det är en säsong nyss slut och en ny gång. Det känns rätt skönt faktiskt.
0: Mm. Hur är det egentligen att sätta igång en ny säsong? Jag hörde någon på radio eller om det var någon podd som förklarade det här om man, om man vinner någonting så, så, så vaknar man med ett leende varje morgon under hela sommaren. Men om man inte vinner så kanske man vaknar var, varje morgon med revanschlust. Hur, hur, hur ser du på tiden som är efter en säsong?
1: Eh, ja men det, det kan väl se så väldigt olika ut Tycker jag beroende på hur säsongen tar slut eh, Alltså De flesta av oss Förlorade ju sista matchen Och det är klart att man vaknar några dagar eh, Med rätt dålig känsla eh, I år så f- eller, ja, Säsongen som gick så förlorade vi ju Med dunda och I en sjunde och avgörande Semifinal så att det är klart att det satt i Mer än ett par dagar och det, man kan fortfarande Vakna med en eh, lite tuff känsla över, över den och inte riktigt tagit tag i den på alla sätt och vis än heller. På så vis är det skönt att faktiskt få gå igång och träffa alla igen och, och, och vi får nog inleda den här säsongen och prata, prata ut om det som vanligt också. Mm.
0: Hur bryter man upp efter en sån tuff en sån tufft avslut sjunde avgörande matchen man är en match ifrån finalen?
1: Ja, bryter upp. Man behöver man bryta ihop. känns som det det var bara att bryta ihop först och inte något större intresse av att träffas så mycket mer. Vi träffades dagen efter och det fanns ju inga vettiga analyser att dra då heller. Utan då bestämde vi bara att nu ses vi inte på ett tag. Sen, sen träffas nog folk på olika sätt och i grupperingar och så. Men, men som lag så bestämde vi oss. att Vi tog tre veckor utan att ses. Ja.
0: Mm. Men säsongen som helhet då, ni, eh, om vi tar grundserien, gick ju över förväntan, eller?
1: Ja, vi, vi börjar väl eh, rätt så tufft, eh, rätt så tuff höst fram till, till, till VM egentligen, förutom att vi, vi vinner svenska kuppen. Eh, vilket var jättekul och kul att det betalade sig för vi valde verkligen att gå för den också. Um, sen kom det uppehållet med VM och, och vi var ganska pressade. Vi låg väl 10-11 någonting tror jag när vi kom tillbaka från VM. Sen gör vi ju en, en jättefin säsong därifrån och framåt. Um, där har vi väldigt väldigt mycket positivt att hämta över det jobbet vi gjorde där.
0: Vad är det som funkar då som inte funkar under hösten?
1: Ja, men dels så tror jag att vi, vi Ska säga slapp Vi hade inte svenska kuppen längre Det var, det var lite tufft då, att fokusera på, på två olika uppdrag Eller två olika tävlingar Samtidigt som vi hade många, många spelare som individuellt sett Jagade VM-platser De som sedan kom med till VM från oss Det var liksom inga spelare som var givna i VM-trupp Och, och kunde vila sig in till ett VM Utan de behövde ha, ha fokus på det Hela vägen också sen när vi kommer tillbaka så kommer vi tillbaka med spelare som har stärkts av VM, som har fått kanske större roller än de hade förväntat sig i VM, kommer tillbaka med jättemycket självförtroende och sen tycker jag att klubben har ett statement med vävningen av Jesper Sankel precis sedan den också, som kom in med jättemycket energi till oss
0: Vad tillförde han?
1: Jo men det, alltså, han har ju spetskompetenser i, i, sitt, i sitt spel sin, sin fysik eh och kom in med stort självförtroende från VM och en jätteglädje till att komma tillbaka till Växjö så att det, blev, det var en perfekt energiboost just vid
0: det tillfället Serien var ju ganska jämn eller ganska, den var ju jättejämn om man ser under vårsäsongen, det var ju väldigt viktigt att, att vinna matcherna för att hålla sig på en bra placering
1: Mm. Det var ju verkligen ovanligt jämt. Alltså, just länge, länge lag 1-10, 1-11 tror jag till och med, ett tag som var, som var väldigt korta avstånd. oss. Sen segla farorna iväg lite i slutet. Men eh, precis som du säger, det var, det var oerhört levande. Vi kunde, det tog lång tid innan, men även om vi slutade tvåa till, till slut i Junsögen, i, 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 så tog det lång tid innan vi kunde räkna hem en slutspelsplats faktiskt. Och sen, Handlade det mycket om att spela även om, om topp fyra, topp två. Så att, nej,
0: det levde ju verkligen
1: hela vägen in i så jag ja.
0: Mm. Vad, vad har man för mål jag menar, när man ser att en serie är så här jämn? Förstår, slutspel är ju givetvis det första delmålet, men vad, vad är det man siktar på?
1: Utöver det, det, det. Ja, nej, men det, det var ganska. Alltså, att vi började med ett slutspel, slutspelet som mål, det, det gjorde vi. Eh, och det blev också väldigt viktigt att börja prata om det när vi, ja, vi, vi hamnar under sträcket och tiden, tiden rinner iväg, omgångarna rinner iväg och man känner att vi kanske inte presterade där vi skulle göra. Så då, då var vi tvungna att se allvaret i, i den situationen också och faktiskt börja prata om varje match som, som viktig oerhört viktig för att gå till ett slutspel. Eh, när man väl får känslan av att Vi kommer gå till slutspelet och vill man gå för för topp fyra till att börja med för att få de här hemmaplansfördelen åtminstone egentligen topp tre hade vi väl som vi pratade om för att då får du åtminstone valmöjlighet också i det systemet som vi har där och och sen när det väl var möjligt in i det sista så pratade vi mycket topp två att faktiskt ta den här andra platsen inget att hymla men man kände att Falun, Falun hade en, en jäkligt stark trupp och en trupp som man kanske hellre skulle möta bara i en matchen i bästa av sju. Så att, eh, det, det blev också en viktig sak att sikta mot.
0: Ja, men just det att eh, Falun då sprang iväg så var det ju ni som spurtade bäst då och tog eh, den bästa placeringen som gick att ta i serien då när, när nästa lag då drog iväg.
1: Ja, men så, så var det. Och, ja, det. och jag tror vi framförallt att vi har lärt oss mycket av att, att sikta, sikta högt. Vi, just att sikta högt i kuppen, att verkligen försöka vinna den och att uh, gå från andra plats. Vi fick väldigt, väldigt många uh, avgörande matcher eller finaler, egentligen, under den här säsongen för oss. Så som det gestaltade sig med i slutspelserien också. Uh, ja. Jätteglärdigt.
0: Mm. Ja, precis som du säger, det svenska kuppen uh, gjorde comeback efter många års vilan och det finns ju två titlar i Sverige och vinnar och ni vinner en av dem då det måste känns väldigt skönt.
1: Ja, ja men det var verkligen alltså, jag vet att man snackade lite olika om Svenska Kuppen i SSL-klubbarna för oss var det tydligt att ska vi vara med och spela med en titel så ska vi gå för den. Uh, och det var ju vår, vår förenings första, första titel på seniornivå så att, uh, det var ju absolut jättehäftigt och ja, vi är i en förening där man, där man uh, har valt att uh, sikta högt uh, de, uh, över tid och uh, någonstans ska man starta det och ska man vinna titlar behöver man vänja sig vid tanken på att spela om titlar och vinna titlar så att uh, det, var, det var en jättebra början.
0: Mm. Jag försöker komma ihåg här nu, men det var väl så också att en del av matcherna var ganska tidigt på säsongen.
1: Ja. Upplägget var ju inte optimalt förra året. Jag tycker fortfarande man kanske kan diskutera delar av upplägget med dubbelmöten som inte blev jättespännande i alla lägen. Men då var det också oerhört hoptryckt med matcher i början på säsongen det skulle för att man skulle spela en... En kuppfinal redan i november. Och jag tror att den enda anledningen var att det skulle sammanfalla med något 40-årsjubileum för Svenska innebandyförbundet i förbundet. Så och då skulle det tryckas in innan VM också. Det, det kändes som det blev vansinnigt mycket matcher. Men nu är det modifierat till, till kommande säsong. Så nu är det färre matcher. Eller det Det är inte färre matcher men det är utspritt över längre tid. Det, ja. det tror jag blir
0: bättre. Mm. Eh, om vi går tillbaka till slutspelet då så, eh, så eh, ställdes ni då mot eh, Pixbo och Wallenstam eh, i, i eh, kvartsfinalen. Då, och, eh, ja, det var ju nästan upplagd att de inte skulle spela slutspelet överhuvudtaget. Men, men genom ett under så, så vände ju Jönköping där och bort, hjälpte och spelade bort... Eh, umeå då från, från slutspel. Men eh, hur var det att möta Pixbo? De, de är ju lite luriga va, var de. Va? Eller hur tycker du?
1: Jo men absolut. Alltså, det var ju ett, ett aktivt val att och, 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 och möta Pixbo. Nu blev vi en av tvåa och fick, fick välja mellan några stycken olika. där. Och vi, vi valde väl Pixbo mycket på att det så trodde vi att det, det ändå skulle bli lite. vi skulle spela innebandy. Att de skulle vilja spela innebandy också. Uh, och sen hade vi väl en känsla att de kanske hade lite, lite smalare truppen också, att vi skulle kunna vinna på ett, en, en sån matchserie över tid då. Uh, men, men det är det var speciellt uh, och, och lite olika olika matchningar hos dem uh, olika, hur de satt ihop sina femår som påverkar väldigt mycket, man, man ser att det är ett laborerande med uh, Östholm Weissbach uh, tillsammans eller inte tillsammans uh, blir äkligt vast offensivt när de spelar tillsammans, inte kanske lika fast defensivt och, och tappar man lite spets i, i, i nästa femma och så. Här. så att det är ja, lite, lite svårt att veta vad som skulle komma match till match och så. så att, men det var det var, det var roligt. Det var, det var kul matcher och Det blev ju att man det första, vi kanske överraskades av det var. Det var stämningen i Wallenstam Arena i match 2 i match när vi kom dit och de verkligen hade bränt på på kortsidan där. Superroligt. Det var, det var ingen som hade förväntat sig.
0: Nej, det, så var det. det Jag såg också de matcherna live och det var ju väldigt välkomnande att, att de faktiskt hade lite stöd där men nej men det, det det var det var härliga matcher att följa här men till slut så är ni tyngre och beserar dem då och då blir det Kalmar Sjön då som ni spelar CM-finalserien här och och den går då till sju matcher och yes. eh, ja. Det ja var det var <laughs> vad gick fel då eller vad, vad var det alltså vad... När skulle ni stängt matchserien
1: Ja ja men det, det är klart det första man värjer med som grämer än i ut i slutet med, vi leder till är, 34 sekunder eller 36 sekunder eller något sånt kvar i sjunde avgörande de plockar keepern och, och gör mål där och sen så gör de mål i förlängning kastar en boll på kassen som tar på en av våra fötter och in och Eh, det har jag någonstans kunnat förlika mig med Att alla de där, de där grejerna kan hända Vi gör också mål när vi tar ut målvakten ibland Vi kan också eh, lägga en boll på, på kassen Som studsar in Allt det där kan hända innebande och det kan hända snabbt Så det, det har jag egentligen inte så svårt att, att acceptera Utan för mig är det ju Den analysen backar ju lite mer till, till början Av matchserien eh, Där eh, jag tycker match två eh, som den, är, den är vi bättre Den, den, den har vi match två borta och ska göra, ska göra 2-0 i matchserien där. Den tror jag påverkar jättemycket att vi, vi tappar den matchen som, som var så mycket vår match på plan. Sen, sen tycker jag kanske att det, det blir en ganska tydlig förändring när, när Kevin Björkström kommer tillbaka och de, de får, en, får lite mer möjligheter för Kim Nilsson och det händer lite mer hos Kalmar Sund och det var en sån här positiv kick för dem som som påverkar matchserien sen är känslan de sista, det det här var ju en helt fantastisk matchserie vad gäller inramning hos båda föreningarna hur hur verkligen man bygger med klackar som verkligen stöttar och och verkligen stöttar, det är nästan ingenting negativt om motståndarlag utan man bara stöttar sitt eget det var var häftigt, men jag, jag tror att till slutänden känner man väl nästan att det var, det var tufft för lagen att spela hemma. Eh, match match 5-6-7 eh, så känner man inte riktigt hemma fördelen längre. Där var vi nog, både vi och Kalmar Sund eh, påverkade av stundens allvar lite också. Och det, ja, det är ju situationer som vi inte är. Vi är inget vant semifinallag och spela match 5-6-7 i semifinal och vi är inte vana vid den, den inramningen som var och det som byggdes upp. Så att, eh, men vi vänjer oss gärna.
0: Mm. Jag tänker just det här att man möts så otroligt intensivt. Jag menar, då man spelar sju matcher inom loppet av ja, egentligen två veckor är det väldigt stort sett. Ja. Hur är det?
1: Det är ju väldigt speciellt. Vi är ju, inte, vi är ju inte förberedda för det. Vi kan, alltså, vi kan förbereda oss så gott vi kan vad gäller den fysiska delen och så. Men allt med rutiner kring det spela någonstans 26 matcher på, jag vet inte, håller vi på i, i sex månader i alla fall och sen helt plötsligt ska vi spela hälften av det på en dryg månad eh, 13 men typ en månad mm. så det är klart, det, det blir väldigt jag kan tycka ibland att skillnaden är för stor mellan grundserieupplägg och, och slutspelsupplägg på det viset mm. eh, sen är det ju häftigt och, och roligt eh, man lever så extremt i det och svårt att tänka något annat och det gäller verkligen att vem som använder tiden bäst emellan också både fysiskt och analysmässigt och så, här, så att det, det är häftigt otroligt ansträngande men ja, håller vi på med det här på elitnivå så det är dit vi vill i alla fall
0: Mm. Jag tänker just i eh, slutspelån, om man tar ledningen med 1-0 i en matchserie eller ligger under med 1-0, alltså, vad, vad, hur pratar man med, med laget, Leder man med 1-0 så vill man ju vinna nästa match och man får 2-0 och eh, börjar eh, lukta matchboll, men alltså, vad, hur... Hur, hur, hur pratar man om kommande match då när man tar ledningen i en matchserie? Mm.
1: Ja men det, det handlar väl om att verkligen bara prata om ut för mig kommande match och inget annat. Alltså skita i vad det står på hur många, hur många matcher vi har kvar att vinna. Eh, utan det är bara kommande match och det bara, vi kan bara påverka den. Det spelar ingen roll om det är tre veckor mellan matcherna eller två dagar mellan matcherna, det vi kan påverka det är den match som ska spelas nästa dag. Liksom. så att, eh, Det gäller hela tiden att hitta det här. Att fokusera och då, då är det väl bra att jobba med, med analysdelar också så att man verkligen får få ner och titta på detaljer eh, som gör att det blir väldigt konkret det man håller på med. Eh, ja, eh, men just att inte sväva iväg, inte att nu har vi bara två segrar kvar eller nu har vi... Eh, alltså, ja, det, det är verkligen... Och och pusha för, för, för bara det enda vi kan påverka. Och mycket mm. däremellan handlar ju också om den fysiska återhämtningen. Alltså den fysiska och mentala återhämtningen så att man någonstans är redo och förberedd för nästa match inte bara i, i taktiskt sätt.
0: Mm. Hur ser du då hur slutspelet är utformat då sen nästa steg då där ni inte lyckas nå då så är det en match, 60 minuter en timma och 45 minuter. Som allt avgörs.
1: Då. Ja. Alltså jag är, jag är vacklande. Jag är, jag, man stöter ju på den här frågan. Titt som tätt. I lite hur vi ska hur man. Ser på det här med en final. Och jag kan tycka. Ja, men jag kan ju verkligen, verkligen se. Det tråkiga sportsliga i det. Jag tycker verkligen. Det ska vara en fördel. Att ha skapat sig förutsättningar. Att bygga en bredare trupp. Och. Eh, kunna göra jobbet hela vägen alltså, allt det där tycker jag det grundar sig på att man har gjort ett bra jobb eh, inte bara kring laget utan i hela föreningen att man skapar resurser eh, helt plötsligt är det ganska osidosatt när vi kommer till den viktigaste av, av alla matcher och det, det, det är för mig konstigt och när vi dessutom har valt ett, ett upplägg med verkligen bästa av sju också på vägen dit så det, det är 7-7-1 det, det, det är en enorm skillnad så, så så tycker jag det känns konstigt. Jag tycker det känns konstigt kanske att, att de, de deltagande föreningarna inte kan, inte kan göra mer ekonomiskt ut ur att faktiskt ha gjort det här bra jobbet på vägen. Sen vet jag inte, jag är fel människa utvärderar utvärdera om innebandyn fortfarande behöver det här eventet för liksom samla publiken och, och få media bevakningen och så. Det, ja, jag jag är, när, är nära eller sportsliga, men de delarna kan jag inte tillräckligt bra. Men för för, liksom, ur mitt sports, sportsliga perspektiv så skulle jag ju önska en finalserie också. Jag hade hellre ur det spotsliga perspektivet sett eh, att vi spelat f- bäst av fem i, i kvart och mig och final. Eh, för jag, jag kan se att vi inte mäktar med 21 slutspelsmatcher just nu. Eh,
0: när den här säsongen skulle summeras så fick ju tränarna i SSL... Eh, Rösta på årets rok och målvakt och center och forward. Du ja, blev utsedd till årets tränare i SSL den gångna säsongen. Hur känns det?
1: Det är jätteroligt. Jag hade kanske inte superlätt att glädja mig att det är precis efter semifinalförlusten. Men när man... Kan se det i ett lite större perspektiv så är det jätteroligt. Fantastiskt kul att och framförallt att det är kollegorna som, som tycker att man gör ett bra jobb eller vi gör ett bra jobb. Ehm, verkligen hedrande. Ehm, och tycker jag är till hela vår organisation. Att det är många som har dragit i rätt riktning. där.
0: Mm. Ja, jag våndades där. Jag skulle ju meddela dig det här priset och jag tänkte jag väntar ut match 7 där för jag Kände jag kände, jag kan inte ringa dig om det var samma dag eller, eller nu minns jag inte om det var två dagar mellan, mellan match 6 och 7 men det, det kändes som att, eh, eh, ja, sen hade jag, ja, det, det, det var ju dålig timing precis som du säger. Att,
1: eh. Ja, men jag, jag minns fortfarande, jag satt i bilen och du ringde där, det var väl inte, det var inte klang och jubel då, då. Jag var fortfarande rätt låg då, men, men här, lite, med lite distans till det så bara jätteroligt verkligen. Ja.
0: Du är ju jäkligt spännande ledare. Du har ju hållit på i 30 år här och du, var ska vi börja någonstans? Om vi tar det från första början, du, du börjar med inneband redan 88 där, eller var, var du med och, ja. eller när började jag i innebandy?
1: Jo men det, det stämmer 88 var vi ett kompisgäng som äh, har någon Engel söder om, söder om Växjö som äh, det skulle bygga spottal äh, i samhället och då, vi hade väl tittat på lite innebandy här i Växjö. jag hade Hofshaga, AIF äh, som, som var, var med tidigare än oss. Här, här i veckor då var man tittat på lite innebandy och sen så tyckte vi det verkade spännande så att, då, då startade vi när man skulle bygga bygga hall eh, där så att, för, första, första uppdragen var många det var vi, ja, jag var ordförande i klubben och, och så skulle man spela och sen så skulle man hjälpa till att vara lite tränare någonstans och så så att, eh, ja häftigt
0: ja och då var det, var det damlaget som du var det första uppdraget du hade Ja klubben?
1: Ja, första, första mitt första tränaruppdrag det är nog jag tror det är 1991 när vi bestämde oss för att vi skulle starta damlag i, i klubben också, så jag och en
0: kompis som äh, blev tränare där. Mm. Ja, tänker jag det runt 20 år då. Vad var, var anledningen till att ni startade damlag? Var det för att bättre på klubbfesten eller?
1: Eh, nej, nej, nej. Det är ju en, en jämställd förening redan då eh, som Nej eh, det var nog många eh, Som eh, Kunde se olika Olika vinster i det kanske Men eh, framförallt Blev det ju ett framgångsrikt Damlag och eh, damjuniorlag Som tog SM-brons På, på damjuniorsidan några, några år senare Och eh, spelade i faktiskt i, Från lilla byn Ingelstad spelade i, i, i högsta divisionen På damsidan någon gång där under 90-talet Så att, eh, det var faktiskt En, en riktigt kul resa
0: Ja. Sen var inte nej, jag med det, så länge så Jag var inte nej. med om
1: de stora framgångarna
0: Nej men Ingenstad kommer man ihåg Precis som du säger Både damjuniorlaget och damlaget ja. Jag var ju involverad i Robertshöjds damverksamhet här lite. Men, men det var en ganska härlig tid Den här tiden i början på 90-talet Det var otroligt otrolig nybyggaranda Tänker jag i hela Växjö Och i Sverige i övrigt eller hur?
1: Ja men det var verkligen så Det, det fanns ju jag kan tycka att det finns lite fortfarande som jag tycker är roligt med är just att det inte finns det här, så här har vi alltid gjort. Men då fanns det ju verkligen inte. Vi gick ju från att hitta på egna saker till att kopiera något från fotbollen till att kopiera något från hockeyn och sen så sköt vi från höften med helt galna grejer ibland. Så det var, ju, det var ju oerhört fritt att skapa sin verksamhet då.
0: Mm. Nej, men det var väl härligt där. Vi, vi nöjde oss inte med en fotbollsoverall utan vi skulle ju ha en så här specialdesignad overall med fräcka sträckor och grejer. Nej, men det, det vi ville ju. Det lite var nog i stan. Det var, uh, lite ja, stan. Ni, det var så. Ja, det tror jag. Det ja, var, var mer. Så. Ja, ja okej. Okay. Det var så. Ja. Men, men sen så var du med i Kostansdag också. Ja men jag gjorde faktiskt jag tror
1: någonstans i slutet på 90, 97 eller någonting sånt så gjorde jag ett liten avstickare. gjorde ett stort stort steg här att lämna liksom, för att jag, jag kom på att jag ville verkligen testa det här med, med tränarsidan. Hade varit med även då på här sidan i England och eh, kände att ska jag, ska jag få göra det här någonstans så, så måste jag nog lämna den klubben där man verkligen hade lite för många roller och tog ett stort steg till en, lokal, en annan lokalklubb som heter Moheda IBK och eh, Sen flyttade Anna och jag till Skåne för studier, eh, kan det ha varit, 2000, Senare mm. i Kostanstad. Det stämmer.
0: Dubbla junior SM-guld, berätta.
1: Oh, ja, det är, det, är, det, är, det är länge sedan nu, det är 20 år sedan plus, det är väl 21 år sedan då vi är, jag tränade i Konstanzas juniorer som var som massa spelare som, som har varit framgångsrika efter det. Sen, eh, vi spelade jag tror vi var i Falun på lugnet och spelade ja, motsvarigheten till innebandyfesten nu då juniorer som slutspel med J18 och J20. Eh, och eh, jag tror vi möter i J20-finalen, om, om det är Umeå eller om det var Storvreta, jag minns några spelare som vi mötte på i CMO finalen i alla fall och vinner den. Och sen två timmar senare ska vi spela eh, J18-finalen, nej tvätt är det, vi, vi, möter, vi, vi vinner en, eh, en J18-final mot dem först. Och sen så två timmar senare ska vi spela eh, J20-final mot, mot Pixbo eh, och jag har sju-åtta spelare som ska gå från den ena finalen till den andra. Uh, och så gick vi in och jag tror vi Jag tror faktiskt vi slog Pixbo med 7-0 i den finalen
0: Att Henrik ja. Kronholm gjorde fem mål Ja just det uh, Ja han gick ju senare till uh, Och sen Pixburg. gick han till Pixbo mm. <laughs> Precis, <laughs> <laughs> precis. <laughs> Ja, ja. ja nej, men det är bra. Jo, men han kommer man ihåg Färga håret och allt och så här. Ja, nej, ja men han var en uh, Snitsig uh, spelare Ja men sen så, lite senare, här, så flyttar du till Schweiz också. Du, du har ju varit i Schweiz i tre vänder och, som tränare. Det är ju jätteintressant. Berätta hur, hur kom det här
1: till? Ja, hur, hur du kom till den första rundan, det undrar jag med i faktiskt. Men det är via... Det var en person egentligen, Johan Karlberg som sen satt i svensk elitinnebandy och har spelat i Helsingborg och Dalen. Och som var där nere i en klubb som ja, men numera heter Unihockey Zetsi Nej då hette Unihockey Zetsi Vilgao och nu är det Tiger där, där var han och på någon väg så är det han som vi är i Skåning själv och jag var i Skånsk innebandy då. Så tog han en kontakt med mig. Och eh, det stämde bra med, med lite färdiga studier och dåvarande flickvän Sambo som var på väg att bli färdig med sina studier också. Så att, eh, då hoppade vi på det.
0: Ja, eh, det var, var det ett rungande ja på första frågan eller var det först nej det här är inte en chans eller, eller hur, hur, hur var det?
1: Ja, frågar du min fru så säger hon att och det är nog så att jag säger nog alltid nej först på såna här grejer och säger att det kommer inte att funka. Och sen så får jag tänka lite. Det har nog varit så genom, genom åren och i år när vi tagit de där större besluten och flyttar flytta och sånt att jag, jag har börjat med att säga nej. Jag minns faktiskt inte riktigt. Nej, men det lät spännande direkt faktiskt. Men jag hade otroligt dålig koll på, på sveitsisk innebandy och jag hade ännu sämre koll på vad som faktiskt förväntades av mig kring ledarskap, tränarskap i Schweiz. Så att eh, ganska, ganska dåligt förberedd måste jag säga när man väl tog det här steget.
0: Okej, vad förväntades av dig då?
1: Nej men det är ju väldigt tydligt att man, man förväntade, alltså rent kulturen kring ledarskap är, är, och framförallt då för 20 år sedan tror jag kanske har ändrats lite, men, men var... Väldigt annorlunda i, i Sverige. Sverige var man pratade man redan då mycket om ett ja, men, inkluderande och demokratiskt ledarskap. och, och Det kunde man ju fetglömma att uh, det skulle funka där. Då, ja, jag, jag vet att jag redan tidigt försökte integrera spelare i, i samtal kring, kring olika saker. För att man ville ha med dem. Det tog faktiskt inte så lång tid innan jag fick sitta med sportchefen. För då hade de ifrågasatt vad det var jag höll på med om jag verkligen var en ledare. För att så jobbade man inte. Jag kom ju dessutom från Sverige som skulle komma och berätta hur innebandet det skulle spelas. Så det var jag som frågade dem det. Så att det, det jag lärde mig otroligt mycket. Men jag fick i alla fall vara kvar och, och, och göra de där åren.
0: Ja, men du fick styra om då helt enkelt?
1: Ja, men jag fick anpassa mig. Det blev väl någon form av kompromisslösning. Jag hade nog aldrig... Jag hade nog aldrig stått ut med mig själv och aldrig varit bra som ledare om jag skulle gå till något klassiskt eh, eh, sveitsiskt-tyskt ledarskap och stå och peka med hela handen. Eh, det, det, hade aldrig, det hade inte funkat för mig. Eh, men, eh, men visst fick jag bli, gå en bit på den vägen för att eh, bli accepterad som, som ledare där.
0: Jag tänker om vi går tillbaka till när du hade ledaruppdrag i, i din moderklubb om man skulle säga så och då hade du massa olika roller och tog massa ansvar till höger och vänster men var det så enkelt att när du väl gjorde de här första bytena först till en annan svensk klubb och sen vidare till Schweiz var det ändå så att det hamnade saker på dig som, som ledare som egentligen inte är ditt ansvar som man ändå får, får, får ta eller hur, hur var det?
1: Jo, och så är det nog än idag. Men jag, jag kan inte... Alltså, just nu är jag i en på många sätt jättebra organisation. Men jag tror det handlar mycket om, om mig också. Att jag, jag är nog väldigt mycket föreningsmänniska. Jag, jag älskar föreningslivet. Vill, ha, vill att mina barn ska vara i föreningslivet. Tycker om att, att vara med där. Och, ja. Så att jag har svårt att eller jag vet inte ens varför jag skulle försöka säga nej till många uppdrag. Utan det... Jag, jag gillar att vara här och, och bidra. Och, är det så att jag innan vi ska åka till, till Pixbo botta i en kvartsfinal så var det på min tur att sitta i sekretariatet på Pojka 07. Och då, då, då kunde jag göra det för det var ju ändå innan samlingen. och, och, så här, och det, Jag vet inte. Det känns väldigt rätt för mig att, att, att vara så. Man vet hur många som Lägger otroligt mycket ideell tid i föreningarna och jag har ändå förmånen att få vara anställd och sen att man inte kan räkna timme för timme i det när man jobbar i en en förening. Men men, så det det handlar nog mycket om min personlighet också, att man tar på sig och tycker om att göra det också.
0: Men du var i den första svenska klubben vid två olika tillfällen. Du... Första vändan så kombinerar du att, att, att även jobba lite, är det rätt uppfattat?
1: Ja, men jag, jag, är, jag är lärare och läst specialpedagogik. Så när jag, och då kom jag ganska, ganska fräckt från specialpedagogutbildningen och därför flyttade till Malmö. Så det hade ju med mig i bagaget när jag flyttade ner till, till Schweiz och då visste jag att jag skulle behöva kombinera med, med, med någon typ av arbete. Och då hjälpte klubben mig med ett jobb på en kombination boende skola för, för barn med funktionsnedsättningar. Så att, eh, det gjorde jag, jag kommer inte ihåg men jag gjorde kommer på halvtid kanske. Eh, första, första rundan. Då hade, vi inte, då hade vi inga barn eller var bara Anna och jag som, som flyttade ner. Och så då, då jobbade hon också. och jag, jag jobbade både med det och innebandyn. Eh, andra rundan när vi flyttade till samma klubb sen Uh, ja, vi var ju hemma, hemma i, och hemma då var Malmö så jag var hemma i Malmö och fungerade som förbundskapten i Danmark och fick uppleva VM hemma i Sverige uh, 2006 men uh, jag vet inte vi, vi flyttade egentligen hem för att vi Anna blev gravid och vi, vi skulle få barn och utan att reflektera rätt mycket så då ska man väl hem uh, så det var bara någonstans att det var helt givet och sen tog det några månader hemma till vi Titta på varandra och undra, liksom, har du aldrig funderat på varför vi flyttade hem egentligen? Och bo, båda två jag, oh, det hör jag. Och vi längtade tillbaka till Schweiz och hade turen att kunna komma tillbaka till, till, till våra jobb, båda två. Mm. Det blev bara ett år hemma i Malmö
0: och sen Schweiz igen. Mm. Det låter som, ni, som du gillar livet i Sverige också, eller?
1: Mm. Ja, men Det är nog vi som familj, det är en, en central bit. I, I hela familjen. Vi, sista, sista rundan sen. Då är vi nere med, med tre barn. och de har gått i, Två av dem har gått i tysktalande skola. Och ett av barnen är född i Schweiz. Och, och så här, så det, det har blivit en väldigt en, en stor del av vår familj. Så det handlar, handlar verkligen inte bara om innebandy. Utan det handlar om m- hela landet. Och männis- nu människor som man lärt känna där. och Så, så det är klart att ja, ja, det, det är något som, som ligger en ganska varmt om hjärtat. jag.
0: Mm. tio år efter du eh, flyttade till Schweiz första gången då så, så blev det ju en sista vända då eh, där du eh, skulle leda av Viler som är en stor klubb i Schweiz då mm. då var det Guns som gällde då sa,
1: det nej gällde. Det. Ja, då då sa du nej, nej rikt- ja, när de ringde. Aha. ja. på ja. riktigt? ja, ja då. Då, då sa mig. <laughs> Nej, <det är> ungefär <laughs> så. Jag berättade faktiskt inte ens hemma att de hade ringt. Eh, men jag vet också att det var under tiden jag var i Schweiz och, och några år efter så var det, det var den klubben man ville träna. Eh, de hade bäst förutsättningar i Schweiz, som hade bäst trupp. Eh, så till, klart, det hade alltid retat en lite, men, eh, men då hade vi landat. Vi hade flyttat hem, vi hade byggt hus eh, hemma i Sverige- Um, ingenting kändes som att det var läge för att, uh, för att flytta till Schweiz igen. Vi hade tre barn, uh, det har vi fortfarande. Uh, de, och dottern hade börjat skola. Och, nej, det, det var liksom inte läge. Så att nej, jag, jag, nu vill man ju höra, ja, nu vill man ju ja, höra vad, nej, vad som nej, så då, då. Jag vet att första, första gången hon ringde då, då sa jag att nej, men ja, vi kan höra om några veckor. Eller så. Men jag berättade inte ens hemma. För jag tänkte att det, det här skiter vi. I. Men jag, och att, att jag inte berättade hemma handlar nog mycket om att jag visste att Anna skulle säga att vi skulle flytta i så fall. För att hennes längtan var starkare än min egentligen däremellan. Men ja, jag vet inte. Vi lade ha förnuftet åt sidan. Och, för mig var det, den, där var det den sportsliga utmaningen. Jag, jag tycker jag hade fungerat bra som tränare i många miljöer. Där det varit mycket utvecklingsfokus, unga trupper och så vidare. Men inte någon direkt press om att nu ska vi spela om om titlarna. Och där visste jag att det var hans inget annat som gällde. Men man hade vunnit, tror jag när jag kom dit, om det kan ha varit åtta av de tio senaste åren eller något sånt och då hade jag kom ner efter ett dåligt år man han åkte ut i kvartsfinalen tappat någon titelsvit och så här så det var, det, var ju, det fanns ju bara ett fokus verkligen och en sportchef som var väldigt tydlig i det också så att, det var det var verkligen den utmaningen som, som retade mig och lockade mig dit
0: och det blev guld
1: Ja, det blev det blev två säsonger och två guld faktiskt. Så, om jag inte minns fel så tror vi nionde och tionde titeln för klubben då. Och,
0: det och att säga Ja, nu va? Ja, ser att du ler.
1: Ja, <laughs> ja. Jo, men det var ju riktigt kul. Och det var också det var den, sista, den första av de titlarna var den sista final, eller sista eller senaste finalserien eh, i bästa av sju där nere. Och sen eh, fick vi den här första superfinalen också då, i, i klåten. Eh, som När man gick över till det systemet Så att jag fick vara med och vinna både den sista serien Och första första superfinalen
0: Varför tror du att Schweiz inte har lyckats Vinna De här nödvändiga matcherna För att Spela VM-final Och kanske till och med vinna VM-final mm.
1: Jag har funderat mycket på det Eh, genom åren mycket när man var där ner och mötte de här spelarna och framförallt under åren i, i, i Viler där eh, det var ju bara landslagsspelare nästan. Eh, ja. Ja, men de, dels så tror jag någonstans eh, för att få den här riktiga spetsen eh, hela vägen så behöver du en bredd också. Du behöver, du behöver bärande spelare som kan eh, se lite längre karriärer så att de verkligen spelar fortfarande när de någonstans ska pika i sina karriärer. Där är det ju innebandyn har tydligt en, inte den statusen eh, i Schweiz. Eller, jag skulle säga att att bygga sin, sin civila karriär har en oerhörd status. Eh, och har man, har man utbildat sig då ska man jobba. Eh, man, ska, man ska jobba, man behöver Samla ihop en bra slant för att kunna ha en chans att köpa ett hus. Hela systemet, när man väl får barn så ska ofta den ena parten vara hemma. Hela systemet är inte, liksom inte byggt för, som, för att vara innebandspelare under lång tid. Så det tror jag en del, tittar man på det rent krasst också, om du sedan sätter... Man kan säga att de har misslyckats. Ja, eller är det helt otroligt att de, om du ställer trupperna mot varandra, har överhuvudtaget tagit det till de lägena som de har gjort i en massa semifinaler. Men sen är det ju någonting som, som, som felar till slut. i Om det är någon vinnarmentalitet eller tron på det. Jag tror fortfarande att man, man ser sig alldeles för mycket som som mindre än Sverige och Finland när man väl står i de här avgörande matcherna alltså slående i ju senaste VM-semifinalen, den ska ju Schweiz vinna, hur vi än vänder och vrider på den matchen så ska ju Schweiz vinna den matchen men till slut så är det som vanligt ändå att Sverige står där och har gått ifrån i slutet så att jag tror, jag tror det finns jättemånga grunder till att det har blivit så och samtidigt så så någonstans, någonstans måste man också se att shit vad de har presterat utifrån de förutsättningarna just, just på landslagsnivå
0: Ja, precis. För i vila så spelar ju ja, det är inte bara svenska storspelare utan det var ju även flera från andra länder. Men, men Hoffbauer så spelar ju bland annat där, va? Eller?
1: Ja. ja. nej. Både Kristoffer och Mattias fick jag ju träna. Även om det var väldigt lite med Kristoffer. Han var väldigt mycket skadad. Då. Men, men Mattias... Eh, gjorde ju de åren och något år till efter sen. Och, eh, jag vet att det sist, mitt sista år i Vile tror jag när vi spelade eh, finalen mot Allegato Malans. Så tror jag att vårt, våra 5 år vi startade med så hade alla spelare spelat landskamper. För Schweiz, Tjeckien, Sverige eller Finland. För det, det var Henke Olofsson och Isak Rosén eh, från Sverige. Tatovänden en... Eh, i, i, från Finland och Daniel Shebeck och, 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 och någon mer tjeck och sen bara svetiska landslagsspelare. så den, den 15, jag tror det var 14 och, 15, och den 15, var, var Danny Kantzig som, som sen har, har gjort landskampen men var ung då så att, äh, ja, det var ju det var en, en trupp som stack ut, så det, vi skulle ju vinna också
0: mm. Precis, och äh, i Schweiz har du ju blivit val till årets äh, tränare två gånger
1: Mm. Ja det stämmer Där var det nog inte tränarkollegorna som, som utsåg det, det är säkert någon på förbundet Som utser det där För det, det följer någon form av hierarki Vem som får utse sådana saker Ja, uh, ja men det var nog första, första gången jag, jag tror att första gången var 2007 Då vann vi, då vann vi svenska kuppen Med, med Terges Lagna och det var väldigt Väldigt oväntat vi Vann en final mot Vila där uh, uh, Mitt när de var som, som Starkast nästan liksom. uh, uh. Och sen var det väl i samband med första, första titeln där nere med, med Vila tror jag. Det är året nu. Ja, den,
0: den, den svenska kuppen är ju ganska stor eller är ju väldigt stor i Sverige eller hur?
1: Ja, det är ett jättehäftigt arrangemang. Det, har ju varit, det var ju deras, eftersom man körde länge finalserie. Och ett event i, i februari kring kuppfinalerna. Där man, där man har både herrfinal och damfinal. Och sen så har man ju Kleinfeldt och så här liten plan 3 mot 3. Eh, som också spelar sin final där. Så det är en, det är en hel dam på en arena i Ban. Med, med riktigt bra tryck. Många klockor och, och, och många öl. Så att, eh, det är en fantastisk tillställning.
0: Mm. Eh, det är ju lite kul att höra beskriva eh, den första vända. Som tränare när de inte riktigt förstår vad svensk ledarskap är egentligen. Är det, ju det du säger indirekt här? Men hur Sveriges inneband, du är ju väldigt intresserad av den svenska kompetensen. Vi har ju en svensk som är förbundskapten på på härsidan. Och, och ni, eller ni svenska tränare är ju hett eftertraktade i Sverige, tänker jag.
1: Ja, nu, nu är det väl inte, just nu tror jag inte det är så många svenska tränare i, i NLA. Det har pendlat lite där. Ett tag så skulle man ha mycket svenska, finska tränare och ett tag skulle det vara svenska tränare. Och, eh, men man har varit absolut väldigt intresserad av att få de här influenserna från, från Sverige och Finland. Eh, men mest har de nog ändå investerat. För det är klart att det är investeringar att ta och folk ska flytta, flytta med... Är det tränare så är det ofta kanske de med familj och hela kittet också. Det är ganska är Inte hur lätt som helst. Men han har valt att lägga rätt mycket tryck på att få in spelare som kanske snabbare kan hjälpa till en titel än en tränare ibland. Så det är rätt mycket, mycket fokus på att få in många utländska mm. spelare.
0: Men hur var det under din sista period kontra den här första perioden? Kunde du använda ditt svenska sätt att leda laget? Eller, eller hur var det?
1: Ja, På ett helt annat sätt. Alltså då hade jag ett, ett mycket mer färdigt lag på det viset. Du alltså, vi pratar bara landslagsspelare i stort sett, eh, som, med mängder av erfarenheter. Och då, då, då var det också mer accepterat eh, att, att involvera dem. Och jag tror de var väldigt. De, de var inte så vana vid det egentligen. De har under många år haft tränare som varit väldigt eh, tydligt styrande på ett annat sätt. Och, eh, där, där kunde jag känna att det var, det var ett sätt faktiskt att. Att hitta energi för många av de spelarna på, inte ålderns höst, men karriärens höst någonstans. Att faktiskt vara mer delaktiga och eh, få vara med och påverka på ett annat sätt. För det, det var ju, det var ju en, en annan medelålder också och hur mycket landskamper som helst. Så att, och mycket, mycket ledarskap i många, eh, så att, många, många många kaptener på olika håll. Det var lättare för mig att vara med själv. I, I det, det känner jag, jag har mycket, kommit mycket längre i min, i min tränark, tränarkarriär också. Så man kanske har ett större självförtroende och känsla för vem man faktiskt är i den rollen. Än när jag flyttade första gången till Schweiz. Det var en, en, då var det en jätte, ett jättestort steg på alla sätt och vis. Liksom.
0: Du beskrev hur, det är i Schweiz just det här med att utbildning är först och sen så går man vidare till jobb. Jag tänker du är ju också utbildad och men du har inte gjort den sveitsiska stilen här du har ju hållit dig kvar i värld
1: Ja det är helt otroligt egentligen alltså, att, att det blir så ja, jag har hittat tillbaka till när jag har försökt ta mig härifrån jag har slutat några gånger ja, jo då har jag dig också lämnat tränaruppdraget ett år eller så sådär så har det varit svårt att säga nej igen. Jag försökte hitta någon sån här kombo att innebandy men ändå inte alla kvällar och helger så jag jobbade som, som verksamhetschef på Smålands innebandyförbund. Det har kanske ha varit ett och ett halvt år. Jättelärorikt men, men det har varit ju inte innebandy på det jag tycker är så var en bit bort från föreningslivet och Långsammare till besluten, och sen, ja, men jag, gillar ju, jag gillar ju själva tränarskapet. Äh, men nu har jag också kombinerat de senaste två åren med, med ett rektorsuppdrag. Jag jobbar som rektor på en förskola också. Äh, ganska tuff och krävande kombination, bitvis. Så det är klart, det här jag har pluggat med pedagogiken, och det, det, det intresserar mig otroligt också. Och ledarskapet på olika håll. Så att, Ja, jag har sökt olika olika vägar men det var svårt att släppa tränar skapet.
0: Att att jobba som rektor, vad är utmaningarna med det? Ja men det är många utmaningar.
1: Du har ju liksom varit personalansvar och ekonomiskt ansvar och. och Det det är mycket många ansvarsdelar. och inte, inte alltid så bekväma heller. Jobba med människor och, och så. Som, inte, inte, det är inte bara bekväma beslut som ska tas. Och, och sen det, att göra det i kombination med, med själva innebandyn. Man vet man, I augusti så startar man upp med ett nytt lag här. Och så startar de med ett nytt lag där också. Och det, det går ganska mycket energi från den och, och, och leda människor på två olika, olika ställen. Och två väldigt olika, olika arbetslag. Så att, det kan vara ganska tufft bitvis. Men då kommer ett slutspel också, så svårt att, svårt att hinna med allt.
0: Ja. Men den kommande säsongen, eller från med nu och framåt, så ska du jobba på heltid med, i, i Växjö och du ska utveckla SSL-verksamheten.
1: Ja. Ja, när jag går tillbaka. Jag har, jag har i, i grunden här sedan många år tillbaka egentligen en heltidstjänst i, i föreningen som jag sen har varit tjänstledig delvis från, för att göra andra uppdrag. Nu går jag tillbaka till, till helheten innebande igen. Det känns jätteskönt. Jag behöver skapa den här helheten för mig själv där man har en, en arbetsgivare och en arbetsplats och, och, och kan, kan planera sin sin dag på ett bättre sätt än när man dras mellan två olika. Men jag, jag stämmer också att jag har fått lite, lite extra tid i min tjänst ska gå till SSL-verksamheten där vi ska försöka jobba lite, lite mer på individbasis och bemö- kunna bemöta våra spelare individuellt på ett, ett bättre sätt. Vi ska- kan du förklara
0: hur, hur menar du? Eller vad, vad är det för detaljer som man kan
1: jobba Nej, med då? Men- jag kan känna, alltså någonstans hela tiden när du känner dig tidsbegränsad så, så bör du sortera grejer och prioritera grejer. Och jag kanske kan tycka att vi de senaste åren har jobbat rätt mycket med lag, mycket kring lagbygget och få människor att trivas tillsammans. Mycket hur vi ska spela och uppträda som lag, men det finns mycket mer att göra på individnivå också, att hjälpa spelarna via vi är analys på individnivå. Men det kan också vara att, att, att lägga träningar. Vi, vi försöker kanske lägga in några, några extra teknikpass här på morgontid som jag vet att alla kommer inte kunna delta. Men det är ett steg i, i den riktningen för att ändå ta oss ytterligare något steg. Mm. Men sen är det inte bara det jag ska göra i föreningen. Jag ska jobba. Så det är inte så att jag går från halvtid till heltid med SSL-laget. Jag ska jobba med med vår utvecklingssida också. Framförallt riktat mot våra ledare.
0: Ja, just det. Eh, när, när man vill att verksamheten ska ta nästa steg. Eh, du då eh, jobbar heltid. Då, men spelarna gör ju någonting vid sidan av. Alltså hur, hur, mycket, mm. hur mycket kan spelarna lägga Jag menar utöver sina träningar då, som man behöver då? teknikträning och det fysiska hur mycket hur många timmar extra kan man lägga på på samtal och vad vad, krävs det fria eftermiddagar för spelarna eller hur hur ska man ta nästa steg?
1: Ja det det är klart att man skulle vilja till till, att ha tillgång till spelarna ytterligare mer och framförallt att de skulle ha bättre, bättre möjlighet att återhämta sig och men det, ja. Vi är där vi är, vi, vi, vi har gjort ett val här att försöka skapa så att alla kan, kan vara med och träna hyfsat tidigt. Vi försöker lägga våra träningar någonstans runt fyra tiden och att alla ska kunna vara delaktiga i det så att man ändå har en kväll hemma och skapa de förutsättningarna. Ja, men det är precis det jag tror att där vi är nu så behöver jag, jag kommer inte kunna ha laget hos mig mer än vad vi faktiskt försöker trycka ut nu. Utan nu, nu handlar det om att kunna de individerna som kan skapa sig möjligheter att, att göra ytterligare lite mer med dem. Men det, det kan också vara bara den här lilla 10 minuter en gång varannan vecka vid skärmen. Men då ska jag ändå hinna förbereda det för, för allihop också. Så det är klart det som, som kanske tar 10-15 minuter för en spelare så, så har jag... spelare ska förbereda det för så det det behövs ju tid det det är inte bara att sätta sig 10 minuter och snacka med en spelare utan det ska vara förberett och genomarbetat också ska ska man kunna funka som tränare och ta sådana steg så så varje litet steg kostar faktiskt ganska mycket tid
0: Ja, nej men exakt, jag gillar det jag hörde med att, att ni har ambition att starta träningar klockan fyra för det är ju inte bara spelare som behöver ha kvällar fria, det är ju även ledare tänker jag att då kunna vara hemma i hyfsad tid eftersom man kanske klämmer in sitt innebande intresse och efter arbetstid eller studier eller vad det nu man gör så låter det ganska bra koncept
1: Ja, men vi, alltså, ska, vi, ska vi bli hållbara både som spelare och ledare att våra spelare ska, ska kunna satsa på sin innebandy eh, under, under längre tid det är klart, ja, dels måste de kunna tjäna pengar på det och sen så ska man ändå då kunna, kunna göra det fortfarande när man har ska, eh, liksom, skaffat familj och, eh, det, det ska liksom inte behöva vara en slutpunkt det, det är klart att då måste det hända sådana saker och ska vi ledare, och tränare vara hållbara och att fler ska, ska tycka det är kul och, och vilja hålla på så här länge som en annan har hållit på då, ja, Det är jätte, jätteviktigt att man skapar de förutsättningarna. Det, vi har ju ofta kommit kanske annars längre i den civila karriären. Vi har kommit längre i, med familj och så vidare. Så att det, det är ganska tufft tror jag för, för många. Och alldeles för många som slutar alldeles för snabbt. Mm.
0: Eh, Handbollsledaren eh, eh, Bengan eh, gick ju bort. För tag sedan. Det var någon du uppskattade, eller? Nej,
1: ja, men det var ju den tiden när de, när de var som bäst med Hamburgsanslaget. Då fick ju han det. Nu fick vi fick ju se en del utåt, liksom, men hur han jobbade inkluderande med de här spelarna lät dem vara delaktiga men jag vet ju också att det var spelare som hade kommit väldigt långt i sina karriärer och spelare som sedan, sedan har varit förbundskaptener och lagkaptener på högsta nivå, de flesta av dem men just ändå det modet att, att, att släppa in spelarna och deras kunskap och, och låta den verkligen få ta plats även i viktiga skeden det, det, kan, jag, det kan jag tycka är häftigt och Um, ja, det, det är något som. En sån här grej som har inspirerat att, att se den typen av ledarskap.
0: Ja, nej, men fördelen var väl. Det var väl kanske tv4 som sände många av de här BM eh, och EM med handbollslaget Och de hade ju med sina kameror vid de här timeouterna i de här viktiga matcherna. Och det var ju ganska skönt. Att se att han släppte ordet till vislander eh, och de andra killarna i de här eh, avgörande ögonblicken när kamerorna är på, och eh, på något sätt inte kände någon press. Att, nu är det jag som måste säga de här viktiga orden utan lätt spelarna. Komma med lösningar också.
1: Ja, ja det är alltså. Den, den, det är ändå saker jag har tagit med mig och. Och, och försöker om, om, omsätta eller få in i, liksom i de grupperna man jobbar med. Och, och jag menar, jag har ju, nu behöver vi ändå få ett antal spelare här i Växjö också som har gjort ett, ett, ett större antal landskamper, samlat på sig många SSL-år. Och jag tror det kan vara en, en motiverande del för dem också att känna att man faktiskt får lite mer utrymme och att förtroende att att mina, mina idéer tas med. Det är väldigt stor skillnad på att vara nyung och och, och och precis fräsch SSL-spelare, Eller har gjort, gjort åtta SSL-säsonger och SM-final och slutspel, långa slutspel och, och spelat VM-final och så vidare. Det, jag tycker för mig vore det någonstans korkat också att inte, inte ta med de erfarenheterna och den kunskapen som finns där.
0: Men hur håller man huvudet kallt då i de här viktiga matcherna i, eh, när allt står på spel och eh, tiden håller på att ta slut?
1: Ja, ja, det gör man väl kanske inte alltid heller. Det, <laughs> det, det, är, eh, det är svårt. Alltså det, det är klart att det, det blir ju mycket känslor. Idrott är väl mycket känslor och man påverkas av. Av, av saker runt omkring en. Jag tror det är svårt. Eller jag, vet inte. Jag, jag kan inte säga att jag, jag kan totalt skärma av allting. Och, och bara gå in där. Alltså, det, på, på olika sätt påverkas man av det som händer runt omkring en. Både glädje och ilska. och så, och jag, och så och jag vet inte. Jag tycker det, det, det är väl, I lagom mot så tycker jag det, det är väldigt roligt att, att känslorna... Alltså, i Idrott ska väl känsla. Det, det hade varit trist om vi, om vi inte gav utrymme för det också.
0: Precis, för jag tänker att många som tittar på SSL-matcher i de här avgörande lägena sitter ju själva på något sätt och, och leker ledare i de här avgörande ö, ö, ögonblicken. Att, ja, men nu. Nu ska de ändra, nu ska de ta ut målvakten Nu ska de göra ditten och datten Nu ska man ta eh, timeout eller vad det nu kan vara alltså det är, Men Hur tänker du? Är det att varje match Har sitt egna liv? Eller, eller följer du en, en mall Att ja men alltid 1720 Så tar jag målvakten om mm. vi ligger under den?
1: H, 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 Hur tänker du? Nej det är, jag, jag är nog mer i att Varje match har, har sitt eget liv att man försöker känna in vad vi är eh, just då. Och det är en typisk sån här grej när, när man ska ta målvakten. Eh, ja, vad, är, vad är känslan i, i matchen? Vad är känslan i, i vårt 6-mot-5-spel den senaste tiden? Och, eh, men men det, det är många andra sådana beslut också som eh, ja, men nå, någonstans att, att varje match har sitt eget liv. Så tror jag alltid man har med sig och är påverkad av, av, av historiken. Eh, och, och det jag vet ju själv hur man, man, man sitter och tittar neutralt på, på, på idrott. Det om det innebär det, eller något annat. Man, man, man disk, diskuterar, har ju gärna åsikt om coaching och, och varför inte den spelaren får mer utrymme. Vi är människor och man påverkas. Man har någonstans en bild med sig in och man har byggt förtroendekapital med människor. Och, ja, så att när man, jag bara kommer in från sidan och tittar på en tv-sändning så är det klart att jag, jag har en helt annan bild av det som händer. Men har ju inte heller alls all den, den kunskapen som den coachen har som står där. Liksom. Så att,
0: uh. ja. Vad, hur få spelare kan man spela på? I, i, man kanske kan dela upp det i olika lägen men eh, den rätt så kanske man kan spela med lite... Alltså Hur, hur, hur få spelare kan man spela med i, i, i ett... Eh, i en toppningssituation
1: Tänker du Ja men det beror väl på hur, hur länge den ska pågå Det är klart att man har varit nere i situationen alltså, 2-5 är det klassiska liksom, Att man hamnar mm. i under en lite längre period Men man har ju men vi, säger, nere...
0: vi, säger, vi, säger, vi säger att det är åtta minuter kvar och, och så kan det faktiskt Bli en sadden också Alltså ja. Kan man spela på sju-åtta gubbar? Nej, det,
1: det vet jag inte. Jag, jag tror det var svårt så att spela på sju-åtta på gubbar i, dag, i dagens SSL kanske. Ja, det, det är väl... Ja, men, jo, men det tror jag sen. Det är klart, att möter du ett, ett lag som står och väntar med och inte, inte sätter någon press på dig du kan få styra allt tempo själv. Så är klart att man kan gå på färre spelare. Men, och sen, ja. sen bor du på vad du har... Jag menar, kan alla kuta som Emil Johansson fram och tillbaka, varje byte var längst fram, var längst bak och det känns som man aldrig byter ibland när matcher ska avgöras för Falun. Det är klart, har du sju, åtta sådana så, så kan du nog gå runt på dem under de åtta minuterna plus en förlängning. Men jag vet inte, det känns tufft att hamna på under nio spelare någonstans, att man under en kort period kan hamna någonstans i tre backar. Men jag, jag tycker fortfarande det är tufft att vara under tio.
0: Ja men, det är så, ja men det är lite intressant och eh, precis som du säger, det beror ju på också hur eh, högt lagen går på och vilken fart det blir i spelet.
1: Ja, sen om, om du har tio spelare att snurra på så kan de ju spela olika mycket. Mm. Eh, men det känns som att alla behöver någon form av avlastning i alla fall. Eh, men däremot kan du ha väldigt olika, olika längd på bytena. Det, det där har man ju sett, men jag tittar vi på svensk, svensk inneblande lite innebandy på här sidan nu och, och, och följt Falun liksom och se. Hur hårt man har kunnat matcha sin, sin första femma under, under många, många år i avgörande lägen. Men någon form av avlastning har de ändå haft.
0: Ja, men Emil Johansson spelade i förra SM-finalen i nästan non-stopp. Det som han spelar väl 40-50 minuter 50 minuter i, i, i matchen där. Och, och precis som du säger, det finns väl några sådana här spelare som verkligen som kan spela extremt mycket.
1: Jo, men det är det ju. Jag vet, jag vet, jag vet något. Det är ju även Jönköping med Emil Nilsen som det känns som han aldrig bytte. Liksom, säkert gjorde 45 minuter i någon match. Ja, ja. Så, så det, det finns väl ett antal sådana spelare.
0: Mm. Men hur, hur, hur tänker man i, i, en, i en sanden i ett slutspel? Tittar man vad motståndaren har för formationer eller... Där är det också två femmen som man försöker spela på eller, eller?
1: Ja men jag har nog inte varit uppe och, och gått på mer än, mer än en grund på tio spelare där i alla fall. För det är ju det inte så många byten som ska göras. Så det är klart att man, man, man vill ha, ha det bästa på, på plan. Det hetaste på plan. Mm. Kolla på motståndarna. Ja men det gör man väl egentligen hela tiden. Och det är väl ganska mycket... Fokus på matchningar under när man hamnar i slutspelser och så här. man får olika feeling för olika matchningar och vill, vill kunna påverka i vissa lägen. Sen får det aldrig ta över handen för jag gillar inte att hålla på kasta för mycket energi på att ja, styra allt för mycket efter vem som ska vara på banan mot just vem. Det känns som att det, det ligger lite för, för lite i ens egen händer också för att man ska lägga för mycket energi på det. Mm.
0: Jag tänker i de här avgörande situationerna så har du ändå några killa som du vet ska fixa det för. Hur, hur, hur visar du för dem under en match när det kanske inte alltid går som 100 procent? Hur visar du att, att de ändå ska vara redo på att göra uppgiften som krävs i, i slutskedet av en match?
1: Men det är precis det, det var inne på lite innan. Där, att man har byggt olika förtroendekapital. Och att man, det, just när man tittar bara från sidan. Du, när du tittar på våra så kan du tycka att, att men vad fan slänger han inte in. Han har varit bra idag. Liksom. Men jag har en annan känsla för vem som faktiskt ska, ska stå för avgörandet. Och det, nej men det, det, man får ju prata med spelarna på vägen också. Och, och, och försöka... Hålla dem högt, de här som man tror faktiskt i jämna matcher ska, ska avgöra. Det kan ju vara både att du, att du behöver pusha eller du kanske i tidigare skede på matchen faktiskt måste sätta någon åt sidan lite för att hoppas att den ska komma tillbaka förbannad. Men, men, men det är ju också väldigt olika, på in, det är ju individer liksom, så att det, det finns liksom. I min värld finns det ingen mall för att du gör så här för att den här spelaren ska vara het när när det avgörs. Det, det är det här som jag tycker är så häftigt också med ledarskapet och, och lag, att eh, du har de här 20 individerna som du måste försöka lära känna, eh, både som människor i sidan om, men också hur de liksom, hanterar de här olika situationerna i match.
0: Det är ingen unik situation, men, men det är ju ändå väldigt intressant här, för man vill då att en spelare ska leverera framåt, samtidigt ska den vara soppas ska man säga, smart att man inte gör några misstag heller för att det är ju, ju misstagen man inte vill bjussa på. Mm.
1: Ja men det där är ju och det ja, jag har suttit här i, i, i utvärderingssamtal med spelare där man kan känna att ja, med någon, när någon känner att ja, men, shit, ni började kanske lägga lite för mycket tryck vid att jag inte ska göra misstag att jag ska värdera eh, jag är som bäst när jag bara får släppa loss och, och ni måste acceptera att det, det blir fel ibland. Och det där är en häftig balansgång ibland. För det är precis som du säger. Du, inte, alltså, det, det tror jag vi kan vara lite säkerhetstänkande ibland. Och så vi kväva precis det här som faktiskt skulle kunna vara det som avgjorde till vår fördel i, i det sista avgörande momentet. Där, där vi pratar mycket low risk eh, och, 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 och ja, det kanske inte alltid är vinnande hela vägen
0: Nej. Om vi ska prata kommande säsong här eh, nu har vi eh, 14 spänstiga lag vi har Gävle som har gått upp och vi har AIK som har eh, tagit steget upp eh, det, en ganska, det var ganska avslaget i botten eh, och, och jag förstår ju att ni inte fokuserar på, på att uh, vara i närheten av de placeringarna men, men vad, vad tänker de om säsongen som kommer här? Uh, ni har en andra plats att uh, försvara.
1: Ja, uh, helt ärligt så har jag inte faktiskt inte uh, tagit så mycket tankar uh, kring, kring kommande säsong men att jag tycker att vi vi, vi bygger för att bli ytterligare ett steg starkare. Jag har inte reflekterat särskilt mycket över vad som händer i övrigt i SSL egentligen med vilka lag som har, har gått upp där Gävle. Egentligen både jävla och AIK var lite, lite överraskande för mig. Så som jag, vad jag utifrån vad jag trodde. Jag tycker det är kul lag som kommer upp. För, så jävles. Hemmamatcher i med den uppslutningen från publiken och så, så är det någonting de kan ta med sig in i SSL, så är det superhäftigt. Varumärket AIK kommer aldrig ifrån att vi, vi, vi behöver de där varumärkena, sen är det ju, vi lär ett stort, stort ansvar på dem när de kommer upp i SSL också, att faktiskt då för det, det kommer ju skrivas om dem om de inte lever upp till att vara SSL-värdiga så att säga. Så att, men det är stora förhoppningar på AIK. så det, det, det känns superkul att de gick upp.
0: Mm.
1: Nej, vill jag, ju alltid, jag vill ju alltid ha med Warberg också. Men det fick vi inte den här gången heller.
0: Nej, de, de kämpar på. Och de, vi som har fullt elit... Eh, innebär i många år vet du vad, vad Varberg har eh, som eh, egentligen hela sitt paket eh. men eh, man, man ska spela om det och de har inte varit tillräckligt eh, bra för att eh, ta steget upp på helsidan
1: Nej, och det så var det ju, det här kvalet var ju väldigt slående, det här sl att det var inte alls de lagen vi hade, vi hade trott och som det hade snackats om det var varit ju precis tvärtom istället så att, mm. det,
0: men det är ja, häftigt Ja, det är häftigt, absolut Uh, nej, men varför jag frågar är ju det att uh, alla är ju nyfikna på er, Kalmar Sund och de andra lagen som, som utmanar då uh, Falund och Stovreter som också då har varit där uppe under många år. Och, uh, så uh, det, är det, det är det vi alla undrar hur, hur kommer det gå?
1: Ja. Ja, men det, det, det jag vet om kommande års SSL så är det klart att när du tittar på, på trupper och erfarenhet och allting så... Ja, Falun står där med en jättefin trupp igen och kommer att vara favoriter. Det, det, det tror jag definitivt att de kommer att målas upp som favoriterna och vi alla kommer att tycka det. Men sen kommer vi ändå till det här med, med en final och... Jag tycker att både vi och Kalmar Sund har inlett häftiga resor och jag gillar det. Det är tufft att åka i ett slutspel mot just Kalmar Sund för det, har, det växer verkligen det här smålandsdebyt. Men vilket också är helt fantastiskt för innebandy i den här regionen att, att, att de matcherna växer och att den här antagonismen på ett sunt sätt växer mellan de här klubbarna. Vi kommer att spåra varandra lång tid framöver tror jag så att jag, jag tror att vi både vi och Kalmar Sund tror jag bygger både organisation och sport på ett sätt som kan vara hållbart över tid så jag, jag tror man kan förvänta sig rätt mycket av oss, både oss och Kalmar Sund de kommande åren
0: Ja men det är det man känner att ni som föreningar är på gång det, det handlar inte bara om att göra målet utan ni, ni är elit på många sätt Mm, ja, men det det,
1: det är känslan är att jag eh, inte, liksom, inte världens insyn i Kamerasuns verksamhet på det viset. Men, men känslan är ju, och man, man hör ju om liksom deras goda marknadsarbete och sånt, som, som ligger till grund för att skapa förutsättningar för det brottsliga. Så att, eh, känslan är, och, och precis som den här semifinalserien oss emellan, var den, den andades ju också verkligen engagemang och intresse. Från, från människor runt omkring. Så att jag, jag tror att bo, vi båda verkligen vi har goda förutsättningar. Sen är det ju jättemycket som ska förvaltas och, och göras rätt på vägen. Eh, och ytterligare steg att ta. Vi, vi är inte, inte Falun ännu.
0: Vad, vad är det nu som ska bli bättre till nästa år? Ska, jag vet att ni har startat säsongen med, med löptest och sånt. Vad, vad, vad är det man... Är det att man checkar av var man befinner sig när man startar och så ska man, ska man nå någonting när man går fullt ut på is, in på is i augusti eller vad, vad är det som vad är tanken?
1: Ja det är väl en check de första testerna här är väl absolut en check på, på vad vi är nu så att man har någonting att utgå från när man borde planera planera förstånden, det är inte jag som gör det men när vår fystränare planerar för säsongen och något att mäta mot på vägen givetvis. För, för tester görs ju i olika tillfällen. Och framförallt att titta på spelarnas individuella utveckling över tid också. Så att man, man ser att vi är på rätt väg med varje spelare. Sen så tror jag att liksom uthållighetsdelen, om vi nu pratat om att man gör löptester och så. Blir ju, väl, alltså, ju längre säsongen går och ju fler spelare vi tänker vi ska ha som ska, ska spela landslag och, och, och gå långt i slutspel ju bättre måste vi vara där. för just det här som du säger, att kunna matcha de, de, de mest avgörande spelarna eller topparna verkligen kunna matcha dem hårt varannan dag i, i, i slutspelstempo, då, då behöver vi vara väldigt vältränade uthållighetsmässigt för att vi ska kunna återhämta oss nu tog vi oss igenom ett slutspel med, med faktiskt alla tillgängliga eh, under så här lång tid. Eh, någon någon borta på grund av sjukdom, men eh, alla spelare är tillgängliga. Det eh, känns som vi har gjort ett bra, bra en, har en bra grund att stå på vårt fys team eh, med både FIS-tränare och rehab-teamet. Med fys- och så, de, har gjort, de har verkligen gjort ett bra jobb med våra spelare. Så det känns som att vi har, har en vettig grund att utgå från om hur vi jobbar i alla fall.
0: Mm. Hur, hur mäter man av spelarna så mäter man eh, vikt, fettprocent, eh, styrka. Alltså, vad, vad, hur, hur, hur kollar man att, att spelarna följer någon form av mm. utveckling? Ja,
1: invägningar. Även för oss ledare. Ja.
0: Hur såg det ut för dig
1: då? Inte vad slutspelet är för jävligt. Alltså, du åker runt med. Med 20 idrottare som ska äta pasta ett par-tre gånger om dagen det är, och man sitter bara på buss det, det är inget bra alls.
0: Nej, så, jag är nervös. Så, eller man är ja. uppe i varv. Ja. Ja, ja, ja.
1: Nej, så, så, ju längre slutspel desto sämre invägning tror jag. Uh, så att, uh, där finns ty, det, det finns lite målsatta nu som vi ska jobba med. Ja. Uh, nej, men det, det är väl en, en del. Sen är det väl uh, olika uthållighetstester. Uh, det är styrketester. Uh, vi har inte gjort någon fettmätning i år. Uh, Mm. men ja, det, det, vi har testbatteri som vi har jobbat med samma fystränare i, i, i många år nu och har testbatteri. man vill ju framförallt kunna följa över tid också så att du inte byter ut så mycket där utan, mm.
0: äh, Nej, men det, det är intressant för folk som inte är i närheten av det ni håller på med och se vad det är för något som, som kommer skall om man är en yngre spelare eller ja, rent bara funderar hur det fungerar
1: Ja, se till att ut i löparspåret och jobba på uthålligheten i fall, så då orkar träna mycket sen och kan återhämta sig mellan träningar. Det är, men, om, att...
0: men om man går ut i spåret vad, vad, vad ska man plöja milen eller ska man springa kortare sträckor? Nej
1: det där, då är vi, då är vi faktiskt på individnivå. Men jag, jag tror att våra, våra yngre spelare, de, jag tror de ska vänja sig bara vid springa så det blir jobbigt också. Det är faktiskt inte farligt att det blir jobbigt. Det är inte farligt att känna, känna mjölksyran eller känna att pulsen dunkar riktigt ordentligt. Jag tycker att många unga spelare faktiskt viker ner sig för tidigt när det börjar bli jobbigt. Lite ovana. De behöver faktiskt vänja sig vid känslan också, att jobba under den. Så Jag tror att vi, vi tränare också kan våga med, med våra yngre spelare att trycka på lite mer ibland. Inte, inte vika av och säga att det räcker eh, att alltid efter den som behöver se trött ut först Så mm. För vi gör dem en tjänst också
0: Ja, jag känner att eh, vi, vi skulle kunna prata hur mycket till som helst här men eh, vad tror du om att vi ska runda av här då? Det känns,
1: det känns rimligt ändå om någon ska åka lyssna på det här också va?
0: Ja, ja <laughs> det är väl rimligt att vi runda av Ja, men precis. Nej, men det, det, är ju, det är alltid kul att uh, prata med någon som på något sätt uh, viks sitt liv åt och, och, um, ja Du du tillhör en av väldigt, väldigt många uh, som, som slutar och sen kommer tillbaka, eller hur?
1: Ja, jo jag har ju, jag har ju inte lyckats vara borta länge. Det, så att, uh, ja, men jag har försökt så ut i alla fall
0: ja vad, vad, avslutningsvis, alltså, vad är det som är vad är grejer med innebandy vad, vad är det som gör att, att vi och många andra att vi, ja, att vi måste vara kvar i den här världen Ja, tänker du?
1: ja det, det kan man ju undra ja, men det, Jag tycker det har förändrats över tid för mig också alltså, Hela tiden det här jag gillar det här att vi får leda i, i en idrott där det faktiskt inte sitter mönster så här har vi alltid gjort, utan att man, man faktiskt kan våga testa nya grejer. Det, det, känns, det känns häftigt. Vi, vi kan fortfarande vara med och påverka hyfsat nära besluten och, och ta, liksom, påverka utvecklingen på det viset. Sen gillar jag själva idrotten innebär som framförallt, jag gillar väl den framförallt som Ja, uträna perspektivet, att få jobba med spelet, analysera spelet. Ja, jag önskar att mycket mer av innebandyn faktiskt var som, som delar av det här slutspelet. Då skulle jag bli mer fan av att gå och titta på innebandy också. där. Har jag har alltid haft en resa med mig själv att göra att, att se det här att det är riktigt underhållande att gå på innebandy med mig. Så som som det var stora delar av det här slutspelet inte bara i våra matcher eller våra matcher det då häftigt steg på vägen